0: Folytatjuk a Jazzy Weekendet, megérkezett hozzánk Vétópor Erika Okleveles kertészmérnök, a Kertportál magazin főszerkesztője. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is nektek!
0: Már múltkor javasoltad, hogy kezdjünk el egy picit pihenni, amikor én itt még hajszoltam volna, hogy még mit vessünk, mit ültessünk, mit dolgozzunk, és most már tényleg én is azt gondolom, hogy itt az ideje egy kicsit lazítani, Na, de azért nem annyira, hogy ne törődjünk azzal, hogy mi vesz minket körbe a téli időszakban. Ez lesz az egyik témánk, hogy hogyan csinosítsuk a kertet a hideg évszakban, hogy ne legyen kopár, ne legyen unalmas, hanem mégiscsak valami meleg hangulatot áraszon szóval ennek szellemében kérünk szépen jó tanácsokat. A konyhakertel talán ilyen szempontból nincs mit tenni, mert az nem arra szolgál, hogy gyönyörködtessen, de a ház körüli részeket, akár az ablakpárkányokat induljunk el kifelé.
1: Általában ilyenkor ugye már beköltöztetjük a mediterrán növényeket, tehát már az a fajta díszítő értéke a balkonládáinknak már nincsen jelene a kertben, amihez ugye tavasztól egészen mostanáig ugye hozzászoktunk. Én azt szoktam általában csinálni, hogy télálló posgás növényeket, mint a varjuhájak, akkor ott vannak ugye az erikafélék, a kalunák, amiket most ugye szintén lehet kereskedésekbe kapni, Beültetem balkolládába, illetve a tölpenövésű örökzöldekből is bátran lehet válogatni balkolládába, mert egy nagyon szép színfoltja lesz a kertnek. Óva intenék viszont mindenkit a mesterségesen színezett örökzöldek vásárlásától, mert mint minden festékanyag a növényzetnek a levelén ugye nem éppen környezet tudatos, illetve hát a növénynek a légzését is ugye gátolja valamilyen szinten, ami Hosszú távon nekünk annyiban nem lesz praktikus, hogy hogy a növényi élettartalma akár le is csökkenhet ezáltal. Nagyon szép színes levelű örökzöldeket lehet kapni, ami természetéből fakadóan örökzöld, és gondolhatunk itt akár a loncfélékre lehet gondolni a különböző tűlevelű növényekre, a borókafélékre. Például vannak színeváltó fajták, amik ugye a hűvös idő hatására teljesen más színbe öltöznek, mint amilyenek nyáron valójában. A növényeknek a lomb színeződésének több oka van. Egyrészt, a, ha ugye az előbb említettem ezeket, a színeváltó örök zöldeket, az általában a hő hatására kezd el lebomlani különböző színanyagok, tehát itt a klorofilra gondolok, antociánokra gondolok, amik ugye hő hatására képesek lebomlani, ezáltal ugye maga az egész növény meg, megváltoztatja a színét. A másik ok az az lehet a növények esetében, amikor a talajnak a kémhatása változik, ami akár csak az, hogy mondjuk egy örökzöld zöld fenyő alatt teljesen más ugye, a talajnak a kémhatása, mint mondjuk egy gyümölcsfalat alatt, egy diófalat egy rózsibokor alatt. Tehát lehet a kém hatással is ugye játszani. Tipikus példája ugye a kék színű hortenzia, aminek szintén a, a savas irányba való talaj elvitel okozza azt, hogy egy nagyon szép kék színe legyen. Illetve vannak olyan fajták, amik... Igazából nem csak a talajra, nem csak a hőmérsékletre reagálnak így, hanem, hanem genetikailag is úgy vannak már szinte, hogy kinemesítve, hogy van egyfajta ilyen változtatási képességük, illetve ugye van még egy kategória, ami gyárilag, ha lehet így fogalmazni, gyárilag színes, Ugye a somok között vannak olyanok, amik egy élénk vörös hajtásrendszerrel, élénk citromsárga hajtásrendszerrel köszöntenek minket ősszel és a téli időszakban. Egészen úgy, hogy nyáron ráadásul ugyanúgy zöldek, mint a többi, és messze nem olyan élénk hajtás színekben pompáznak, mint ekkor a téli vagy ősz végi téli időszakban.
0: Ugye az árvácska az, ami azért a téli vagy korai tavaszi hát hol van, az még ablakokban virít. Na most az árvácskával elkésztünk, mert ugye a kis tasira azt szokott írva lenni, hogy júliusba, augusztusba el kell vetni, akkor az kicsirázik, és akkor majd most már juthat az ember eszébe, hogy jó, hát erről megint lemaradtam.
1: Igazából én az árvácsát nem ajánlanám feltétlenül senkinek, hogy most otthon ne kiálljon maga vetni. Nagyon jó magyar kertészetek vannak, akik elképesztő szép szortimenttel rendelkeznek, rengeteg különböző színnel, formavilággal kaphatók már árvácskák. Nem is csak az, hogy ugye nyilván ez egyfajta ilyen társadalmi kérdés, hogy ugye magyartól, magyar kertészetből vásároljunk árvácskát, hanem az is, hogy nagyon... Sok macera van ahhoz vele, hogy magról mi azt szépen úgy felszaporítsuk, hogy utána az mutatós növény legyen, tehát ehhez azért úgy viszonylag azt gondolom, hogy érteni kell, de nem csak árvácskát lehet vásárolni ebben az időszakban, ami virágzó és mutatós, hát gondoljunk csak arra a krizantémokra például elképesztő szín, Különlegességek círmostól kezdve a teltvirágú, virágúig nagyon sok kapható belőlük, és ezekkel ugyanúgy lehet ám az őszi dolgozni, ugye a sütőtökökkel is, a dísztökökkel is lehet a kertet dekorálni, egészen a fagyokig, de például most nyílik, nagyon meglepő az őszi rózsa, ez mindig hamarabb szokott egyébként nyílni, de a kék és lila színekben pompázó, évelő őszi rózsák, nagyon szép színfortjai lesznek azért az őszi kertünknek, és az benne a jó, hogy, hogy még talán az első fagyok után is díszlenek ezek a, a növényeink, tehát nyugodtan lehet azért bőven válogatni az árvácska mellett is, hát vagy ott vannak például a nagyon szép várostűrő növényként ismert díszkápozták, hát ott is a lilától ja, kezdve a bajszínű levelőig elég sokfajta megtalálható most már a kínálatban.
0: Vétópor Erika kertészmérnöke mindjárt folytatjuk a téli felkészülést, most viszont zenét hallgatunk a Jazzy weekend A Berényi György band ez az igazi szépség. A Jazzy Weekend vendége vétopor Erika a Kertportál magazin főszerkesztője, A télen is virító növényekről beszélgettünk. Erről üt eszembe ugye itt vannak a tavaszi hagymás növények, vannak akik szeretnek ilyet virágoztatni, akár karácsonyra is például, tehát nyilván akkor ezzel most kell tenni valamit, illetve egyébként bolygassuk-e, vagy hagyjuk most már inkább mit tegyünk velük?
1: A kertbe el akarjuk ültetni a tavasszal nyíró hagymásokat, akkor azokat most kell. Tehát egészen a fagyokig lehet, ugye a tulipát, nárcisziáccintot, lilionféléket, krókuszokat, ezeket most ültetjük. Ez az időszak tényleg a, a fagyokig tart, tehát most azért már úgy november eleje fele járunk lassan, azért eznek is kezd most már lassan vége lenni ennek az ültetési időnek, ha viszont ugye karácsonyra szeretnénk virágoztatni, azt érdemes ilyenkor faforgácsot szerezni. Ezt ilyen kis állatboltokban nagyon egyszerűen meg lehet szerezni hozzá a tiszta faforgácsot. Be kell a forgácsot nedvesíteni, beletesszük szépen a ültetésre vagy virágoztatásra szánt virághagymát, benejlonozzuk, betesszük a hűtőszekrénynek mondjuk a tárolók is fiókjába és pár héttel karácsony előtt elég csak elővenni, mert ugye ahhoz, hogy ezek a növények virágozzanak tavasszal, ugye az eredeti életrendjük, vagy életciklusuk szerint, ugye hideg hatásra van szüksége, ezt tudjuk úgymond imitálni, megsürgetni egy picit a hűtőszekrényel, és akkor utána lehet akár hidrokultúrásan vázába téve, lehet cserébe ültetve, mohával, letakargatva, tehát elég sokféle beültetési móddal, utána már ajándékot is kreálhatunk belőle. Az az egyetlen egy trükk, hogy ilyenkor rendszeresen, mondjuk heti egyszer ránézzünk azért a, a kis batyura, amit betettünk ugye a zöldségtárolóba, ebbe a nedves forgásba, ugye, hogy a gyökerek ne kezdjenek el penészesedni mát kezd szellőztetni, ha elkezdett kiszáradni, akkor ugye egy pici vizet érdemes ilyenkor ráönteni még a forgácsra, hogy meglegyen a megfelelő páratartalom. Akkor ültetjük be ezeket a növényeket cserébe, vagy akkor teszük be ilyen szép kaspóba, moha mellé egyebek. Amikor már látványosan szép fehér gyökereket hozott, és elkezdett az első levélpár úgymond megindulni, ha lehet ilyen szakmaiatlanul fogalmaznom, tehát amikor már ugye látjuk, hogy az egész hagyma elkezdte úgy érezni magát, mintha tavassza a a talajból, és akkor várhatóan karácsonyra ugye szépen el is kezd majd virágozni.
0: Igen, ilyenkor hihetetlenül gyorsan robbannak, talán bekerülve ugye a hőmérsékletre és közben eszembe jutott, hogy mit akartam. A hagymákról jutott eszembe az ilyen amarilis félék, meg a szerelemvirág, hogy hát övelük már, ugye úgy tudom, hogy őszt csínyán kell bánni, már legalábbis ami az öntözést illeti. Nekem ez mindig nehéz, mert látom, hogy még jó idő van, még szegény, még olyan szép zöld, és akkor száraz a talaja, és akkor úgy megöntözném, de hogy ilyenkor hagyni kell, ugye, hogy ők kiszáradjanak, és akkor a hagymát pihentetni, hogyha ugye szintén az a cél, amit az előbb is így szóba hoztam, hogy virágozzanak már esetleg januártól, hogy őket most már pihire kellett volna küldeni.
1: Igen, egyébként a mesevirág, az ezek a klívia ugyanez a kategória, ha szobában tartunk Liliumot, tehát minden hagymának van, szüksége arra, hogy legyen egyfajta pihenési idő. Ha nincs a nyugalmi idő megtartva a hagymáknál, tehát ez a, a magyarán, ugyanúgy a meleg szobában az ablak párkányon rendre öntözgetjük, akkor mindig csak zöld leveleket fog hozni, viszonylag kicsi esély lesz arra, hogy valaha is újra virágzik, vagy maximum ilyen elcsükevényesedett iszipici virágai lesznek, ugye nyilván nem ez a cél, Ilyenkor még azt is szoktuk hagyni, hogy a levelek teljesen le is száradjanak, tehát ez egy normális természetes folyamat, hogy a levelek leszáradnak. A levelekből, amiközben ugye szárad le, a hagyma visszavonja a tápanyagokat, és összegyűjti magába. Tehát ilyenkor a hagymát idézőjeben nem kell sajnálgatni, mert neki ez teljesen normális feltöltekezik arra, hogy a következő úgymond ilyen hajtási időszakába szépen már elkezdjen virágot hozni, egyáltalán kifejlődjenek szépen a virág virágrügyek, és meginduljon a növénynek a következő életciklusa, amit ugye szeretnénk mi is, hogy virágot hozzon majd levelet, vagy fordítva.
0: És akkor nem kell azt tenni, amit egyébként sokan szoktak, hogy egy nyisszantással levágják az összezöldet, zöldet, mert abból a hagyma erőt nyer a következő szezonra. Tehát azt hagyni kell, Így hogy van. vissza... Így van. Így van. Mint ez más növénynél így van, ugye,
1: igaz? Én ezt más növénynél így szoktam csinálni, ezt is írja egyébként a szakirodalom is, tehát nagyon sokan ott rontják el, hogy eltűnnek ugye a virágzó tulipányai, meg nárciszai, meg a játszintok, hogy amint már nem dekoratív fogja, visszanyisszantja. Én konkrétan hagyom elkomposztálódni a nárcisznek, azokat a vékony hajszál leveleit is a kertbe, mert euh, nyilván nem a legszebb, tehát ha most ilyen nagyon patent kertre vágyik valaki, akkor nem az esztétika lesz ott az első, hanem euh, mindig szépen hagyni kell ezeket a hagymákat, visszavonulni a saját életciklusukba, nem kell beleavatkozni, és akkor évekkel később is ilyen gazdag virágzással fogja ezt a úgymond nem törődést meghálálni. Úgyhogy ne akarjunk
0: mindent jobban tudni a növényeknél. Vétópor Erikától még kapunk további jó tanácsokat. Ez a Jazzy Weekend. Tartsanak velünk! A Jazzy Weekend vendége, Vétópor Erika, okleveles kertészmérnök, a Kertportál magazin főszerkesztője. Az elején említetted a téli esítés, hát persze. Hát én megmondom őszintén, nekem még így novemberben mindig minden kint van és akkor csak tényleg egy-két mondatba így kategorizáljuk, hogy a leanderek azért bírják a minimális fagyokat, a citrusfélékkel mi legyen, tehát hogy mi legyen a sorrend, ha most már azért elkezdjük befelé cincálni a dézsásokat.
1: Nálam az első, amik bejönnek, azok nagyon kényes mediterrán növényeim, tehát a plumbágót, a durantát, és a citrusokat szoktam első körben behozni. Ugye a citrusoknál az én... A ilyenkor van egyébként a, a termés hozási időszak, tehát ilyenkor nem úgy van, mint a Leanderné, hogy akkor innentől kezdve fokozatosan nem öntözzük, hanem ugye ahhoz, hogy beérlelje mondjuk a citroma, a bergamot, a kunkvat,
0: beérlelje
1: ugye a termésüket, ugye folyamatosan azért öntözni kell, tápanyagozni érdemes. Monnantól, hogy ugye leszűröteltük majd január magasságába a citromokat róla, akkor már azért mi is elkezdjük ugye visszavenni a, az öntözést, és akkor a legvége lesz a Leander, mert én azt szeretem, hogy minden évben megcsípi egy picit a hideg, mert akkor a pajstetvekkel, a takácsatkákkal is sokkal kevesebb a probléma a tárolás, vagy hát a téli esítés időszak alatt, mert ugye elpusztulnak rajta az amúgy fészket, tanyát verni készülő kártevők. Úgyhogy én azt egészen, hát, olyan november közepéig, ha nincsenek, nagyon durva vagyok, biztos, hogy kint fogom hagyni idén is.
0: Uh-huh. Hát, én meg voltam amit kiástam, gyönyörű volt, kint is telelt egész télen tavaly, és most lehet, hogy még egy-két példánya kísérletet teszek, és sajnos, vagy nem tudom ki, hogy van vele, azért a kemény telek, azok már nem nagyon jellemzőek. Van év, hogy csak egy éjszakára visszük be a növényeket. És hát, ahogy így az időjárás előrejelzést elnézzük, egyelőre ilyen zord hidegek még talán nem köszöntenek be egyelőre.
1: Hát igen, most azért olyan tendenciák vannak, hogy, hogy várhatóan már nem jönnek ezek a mínusz 20 fokok, mint gyerekkorunkban hatalmas hómennyiséggel, Mi is azért a környezethez szoktuk ezt igazítani, hogy mikor mit hozunk be, tehát ezt dátumra én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megmondani, már egy Dávid naptár sem tud annyira pontos lenni, mint amennyi mondjuk tíz évvel ezelőtt lehetett számítani egy Dávid naptárnak az előrejelzéseire. Most már szinte azt mondhatom, hogy hiszem, ha látom, időjárás van, és egyébként a palántáknak a tavaszi kiültetése is mindig így szokott zajlani, mert annyira kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz talajmenti fagy, vagy mikor nem, hogy ha az emberek nem mennek vissza egy kicsit a környezethez közelebb, ami ugye a természetes működésünk lenne, akkor azért nagyon nehezen fognak boldogulni a kertészkedésben is.
0: Hát pont ezen gondolkozom, hogy ez aztán feladja a leckét a termesztőknek is, hogy ugye az eddig érvényes szokások, hagyományok, amik alapján lehetett menni, most ezek sorra dőlnek meg, és hát új, új helyzetekhez kell alkalmazkodni, új eljárásokat kell kikísérletezni, új időbeosztás érvényes, új, az a szezon egész másképpen viselkedik, tehát azért ehhez idomulni, azért ahhoz profinak meg folyamatosan ébernek, és figyelmesnek kell, rugalmasnak kell lenni? Hát ez
1: biztos, hogy termelői oldalon ez egy komfortzóna átlépés minden év, tehát minden év más. Ez eddig is így volt, ez nem egy feltétlenül nagy újdonság, viszont egyre nehezebb évek vannak azzal, hogy egyre nagyobb a szárasság. Viszont ezzel az is párhuzamba van, hogy ha a termelői fejek nincsenek átállítva arra, hogy nagyobb természet tisztelettel, fenntarthatóbb technológiákkal dolgozzanak, akkor lesz gond az élelmiszerelőállítással. Tehát azért most is a saját példánk is, hogy rekordmennyiségű termésünk lett, egy ilyen osztályos évben én azt gondolom, hogy az van valójában a háttérben, hogy kiléptünk abból a komfortzónából, hogy mit szokás, és elkezdtük ugye sok évvel ezelőtt is már azokat a megoldásokat keresni, hogy hogyan lehet a természettel összhangba dolgozva mégis eredményeket úgy elérni, ráadásul ugye homokon, ahol mi vagyunk, ugye a homok kellős közepén vagyunk, hogy a, a gazdálkodói létünket is kiszolgálja a kert, és mellette ugye egy biodiverz gazdaság legyen a, az egésznek az alapja, mert a monokultúrák és az ilyen nagyon... Ö, nagyon egysíkú gondolkodású rendszerek, az jól látszik, hogy már nem lesz fenntartható hosszú távon.
0: Hát és ez lesz a legnehezebb, azt hiszem, mert ugye az ember olyan, és most elnézést, hogy a fafejű szót használom, általánosítva, hogy pedig, ha én ezt így szoktam csinálni, és évtizedek óta így csinálom, akkor most is így csinálom, és kész, mert, mert hát így vagyunk megalkotva, és ehhez alkalmazkodni, változni. Nem könnyű, de hát rá vagyunk kényszerítve. Nem leszünk, vagyunk jelen időben.
1: Hát alapvetően igen, és erre szoktam ilyenkor azt mondani, hogy akkor meg miért várunk más eredményt, ha mindent ugyanúgy csinálunk, ugyebár.
0: No, hát akkor ez lesz most a végszó. További jó munkát kívánok. A Jazzy Weekendben Vétópor Erika Okleveles kertészmérnökkel beszélgettem a Kertportál magazin főszerkesztőjével. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.